0: 10. Вы расслаблены и в нетерпении слушать шестой эпизод интеллектуального шоу путешествия Алойта Тибет. 9. Я ваш личный проводник по каким-то странным тропинкам по сердцу внутренней Азии с предельно узкой целевой аудиторией. Меня зовут Алексей Стрижов. 8. Мы уже пожгли говно яков в западных Гималаях, проехали автостопом через Монголию и последили за разрубанием трупов в Тибете. И вот мы наконец собрались в Непал. 7. Вы уже чувствуете, как толпа людей в Домодедово 2012 года торопит вас быстрее заходить на посадку. В очереди на таможню у кого-то в смартфоне отошли наушники, и толпа разбрала мотив еще живого на тот момент канадца Леонардо Коина. 6. Вы в самолете Чтобы утомительный полет прошел За считанные минуты Одного почти гипнотического эпизода Давайте переведем телефон в режим В самолете и заглянем в интернет Итак, через 15 минут Мы окажемся в еще Неразрушенном землетрясении 2015 года Катманду Пока мы помчим в кибербуддизм Прежде чем оказаться На родине исторического Будды Готовы? Бегом на Хунт-экспресс, наш постоянный поезд-паблик через время и историю третьего мира уже в сети. Итак, начнем с того, что учение Будды оказалось сегодня максимально актуальным как для науки, так и для нашей с вами повседневности. Я не говорю о том, что в интернете оказывается все больше людей. Я говорю о том, что мир сначала был разобран на атомы, а теперь еще и на мельчайшие единицы информации. То, что называют мемами. В начальном научном смысле, это не шутки для репостов, а минимальные единицы информации. Один из первых, кто заговорил о мемах, Ричард Докинс в 70-е вел этот термин как отсылку к уже всем нам известному слову «ген». Только здесь он добавил, а что если допустить, что есть какая-то не связанная с физиологией форма жизни? Как назвать ген, Подчеркивает то, что информация, которая хранится в нем, может воспроизводиться. С развитием технологий такие допущения стали увеличиваться в количестве и укрепляться. Помните фильм «Матрица» братья Вачовски? Там главный герой Нео начинает в конце первой части смотреть на мир как на поток мельчайшей информации. В один момент его озаряет, как избавиться от иллюзии якобы настоящей жизни и как преобразить мир, взглянув на него как на поток. Впрочем, это старый пример — Фильму в этом году уже 20 лет, вы, конечно, все его знаете. А что сегодня с представлением о растворении личности в сети? Оно само разошлось по нашей виртуальной культуре, с развитием социальных сетей, хэштегов, геолокаций. Мы видим, что порой человек, как физическое целое, может быть менее жизнеспособным, чем та или иная единица информации. Например, как вы можете быть уверены, что ваша жизнь будет более долговечный, чем набор коллективных фотографий с отдыха в Крыму, подписанных хэштегом «Крым наш». Мы ответственны только за информацию в сторис, которая сгорит через 24 часа. Перед нами поток информации, в котором постоянно идет борьба личности и измельченной информации о мире в целом. Отделить «я» от «не я» почти невозможно, поскольку жизнь, к сожалению, это то, что высвечено чьим-то вниманием. Без того, кто смотрел бы на вашу историю, вы никто. Простой историс, который само уничтожится через короткий промежуток времени. Переосмысляя мастера и Маргариту Михаила Булгакова, мне бы хотелось переписать фразу Воланда на патриарших. «Беда людей-сторис не в том, что они смертны, а в том, что они внезапно смертны. Грусть от неотличимости смерти и бессмертия или «я и не я» встречается постоянного поэту. Так, например, Иннокентий Анинский, про которого мы уже говорили, в начале XX века был близок к буддистским взглядам и невероятным образом через стихи запечатлел необходимость фигуры наблюдателя для восприятия драмы окружающего нас мира. «Илья не весь без людей скал и в черном нищенстве березы, не весь в том белом пухе розы, что холод утро оковал, в дождинках этих, что нависли». Чтоб шемчугами не спадать, А мне, скажите, в муках мысли, Найдется ли сердце сострадать?» А в конце 20 двадцатого столетия Егор Летов писал еще грустнее. «Мы больше не деревья, Мы больше не кто-то и где-то, Мы больше не то и не это, Мы больше не что-то, когда-то, зачем-то, Отныне мы больше не мы». Иначе говоря, иллюзия окружающего мира так и остается сильной, которую ломают, увы, лишь единицы. Будто бы дело всегда обстоит в реальности, а не в том, как она преломляется в глазах смотрящего. Как сказали бы буддисты панки, «Пластмассовый мир победил». Пластмассовый мир победил, Макет Последний корабль остыл, Последний фонарик остыл. Пять. Мы вновь в 2012 году на нашем с вами самолете. Боинг зашел на посадку в Дубае. Прямого перелета в Непал сейчас нет в России, поэтому лететь можно только на перекладных. Для экономии денег мы с другом-попутчиком взяли длинную присадку. Наш маршрут проходил через Нью-Дели, а потом гималайским маленьким самолетиком мы летели уже в Катманду. В аэропорту Дубая нужно было провести около шести часов. Тогда у меня не было тысячи сообщений в мессенджерах, непрочитанных оповещений в соцсетях, дополнительных эмоций переданных в мой мозг каким-либо еще способом через интернет. Только легкое похмелье от «все включено» на борту прошлого самолета, минералки и двух иностранных сим-карт – индийской и непальской. В связи с родиной в Арабских Эмиратах я был лишен на 6 часов. В 2018 мне уже ничего не мешало быть почти постоянно на связи в стране перманентного интернет-детокса в Монголии. Тогда тоже не было местных сим-карт, но грело ожидание наблюдателя. Еще в западном Тибете я понял, как странно, что спустившись с гор после невероятного опасного трека, обо мне никто ничего не спросил. Без наблюдателя меня как будто бы и не было. От этого, возможно, люди порой и заводят тот же Инстаграм. «Интересно вспомнить, как мы с другом пытались присобрать своей привычной личности из потока дней и километров Монголии. Тогда неизменная степь, мелькающая из окна машины, смешал в голове все, что только можно. Мы на месяц оказались вовлечены в жизнь провинций, сердце Центральной Азии. Верблюды и кони едва ли не сживали наши старые представления о себе самих на одной из многочисленных дорог». Один раз мы грелись около печки в юрте монгольского каракарума. Тогда Дима спросил, «Лёха, как, как ты относишься к букве «Ю»?» Я пешил. Мозг только начинал оттаивать после проливного дождя, который обрушился утром на палатку, порванную накануне. Собрав силы в кулак, мы вылезли из-под обглоданного ветром приносного домика и собрались в каракарум искать тепла и уюта. У печки в юрте внешний шторм сменился на внутренний. «Ну смотри, буква Ю, она же уютная, комфортная. Все слова с ней какие-то более теплые приятные», продолжил Дима. «Согласен?» В голове пробежало. «Ну да, есть такое, например, соплюшка. Звучит как-то милее, чем сопля. Но есть же, например, и блюдо или блюд, которые вот лично у меня не рождает что-то уютное. Хотя, опять же, а вот слово «уют» В печке защелкали дрова. Офигенный звук. Запах грязной одежды быстро был затмлен вкусом едва натопленной баньки, когда в прихожей разлит по кружкам свежий иван-чай и ждет, когда ты напаришься. Дима спросил, давай зададим твой вопрос интересным нам с тобой девушкам. Вот прям так с налета, неожиданно. На телефонах зазеленились ватсапы. Бредовый вопрос стал лакмусовой бумажкой, в которой можно было выяснить, как к тебе относится девушка с другой стороны диалогового окна. Я написал трем знакомым девушкам. Все они по-своему ошеломительные дамы. По диалогам с ними я иногда размазывал частичку своего немного замонгольного сердца. Все три не соглашались с предложением моего друга, но по-разному — Мила допустила, что можно посмотреть на какие-то примеры из немецкого языка. Оля пропустила мимо ушей и спросила, как я там. А Лена сказала, что вопрос фигня, и она сейчас занята. Не говорить было больше ни о чем, кроме как о букве Ю. Хотелось максимально абстрагироваться от окружающей действительности и поговорить о чем-то за пределами конкретики. Это бред. Именно поэтому в этом есть жизнь. В первую «Ибо абсурдно», — писали древние. А я говорю наоборот, абсурдно. Поэтому и верую, и живу. Все мы — большие потоки информации, быстрые, как течение реки Архон, на которой стоит город Каракарум. С нее-то мы сорвались в то утро с Димой и пришли в городскую юрту, слабые в своем «я», как колышек от палатки в размытой почве, неуверенные в себе. Но без этого колышка — Совсем уж тяжело. Сильные в своей слабости. Совсем уж без своего эго мы, видимо, не можем. Ровно как не можем без постоянного адресата писем и веры в Ю. В Ю, как уютное английское местоимение Ю о том, что пусты не только личности, но и сами мельчайшие частицы информации, говорили школы северного буддизма. От философа Нагарджуны исходит основание школы Матхиамака, которая еще называется Шуньявада, суть которой в поиске компромисса между представлением, что все предметы существуют и что все они пусты по своей сути. Из этого представления исходят два важных направления по развитии философии отсутствия сущности, которые стали в основаниях главных религиозных школ Тибета. Речь идет о том, как понимать пустоту, а точнее, как соединить представление о пустоте на относительном и абсолютном уровнях. Очень условно мы постарались это выяснить в четвертом эпизоде, когда в белой версии сказали о мире абсолютной пустоты, а в черной — а подносительный. Так вот, Матхиамака, школа, которая заявляет о пустоте окружающего нас мира, разошлась на две линии — Рантонг и Шентонг. В одном случае буддисты предлагают говорить, что пустота одинакова, что на относительном, что на абсолютном уровнях, а в другом говорят о некоторой мистической возможности медитирующих йогов понять различие между состоянием пустоты на относительном уровне и на абсолютном звучит сложно, но давайте еще раз. Если все вокруг есть только повторение самого себя и нет разницы между смертью и жизнью, любовью и болью, буддистом и небуддистом, то зачем верить в необходимость покинуть цикл рождения и смертей? В чем смысл выбранного пути? Ведь этот цикл иллюзорен, как мир за его пределами. Жен Тонг, который еще называют великой Матхямакой, говорит, есть разные уровни восприятия пустоты. И вообще, Будда говорил с разными людьми на доступном для них уровне. Особая качественная природа пустоты доступна только при определенном состоянии ума. И это уже эзотерическая тема, в зону которой мне не хотелось бы заходить, поскольку говорим о философии и культуре буддизма, обходя стороной религию. Но все равно это еще только начало. Дальше мы посмотрим на отдельные подветки буддизма, распространенного в Тибете. А пока опять включим Коина. Самолет как раз летит над облаками, из которого айсбергами торчат шапки восьмитысячных гор. Вспоминается, как в фильме «Хранители» герои летели под эту музыку. Четыре, три... Самолет наш, как стервятник, постепенно подлетающий к умирающей жертве, которая еще находит силы сопротивляться палящему солнцу. Мы кружим над Катманду. За время перелета из Дели в Катманду мы сделали уже не одно кольцо над долиной столицы Непала. Пока самолет опускался, мы познакомились с одним попутчиком-американцем, который рассказал, что уже не первый раз приезжает в Непал. Тогда мы не понимали, что в Катманду и самим еще не раз захочется вернуться после этой поездки. Один мой друг говорит, что в старости хотел бы рассказывать истории про вот такие неординарные наши путешествия. В них набирается масса баек, едва ли вероятных событий, которые были как минимум в отдельно взятых умах. А на самом деле? Если вы так спрашиваете, то, возможно, вы еще совсем ничего не поняли про буддизм как мировоззрение. Слушайте внимательнее. 2. Следующий эпизод будет опять состоять из двух версий. На этот раз детской и взрослой. Первая будет чередой истории про Непал. В нем не будет крови, как в прошлых выпусках. Мы филигранно уберем оружие, трупы и наркотики, которыми обросла страна при последних королях Непала. Мы это оставим на вторую часть. А эту версию эпизода, как сказку на ночь, можно даже включить своим детям. Один мы с вами приземлились в непале образца 2012 года подписывайтесь на алло это тибет в apple подкастах яндекс музыки и google подкастах и читайте паблик хунт экспресс вконтакте пока Nobody knows the good guy's lost